0: Salut gang et bienvenue à Tout le monde a toujours raison, épisode 7, en fait 7, 7 qui a failli ne pas avoir lieu en fait parce que sérieusement là j'étais, euh, je sais pas, c'est une journée où ça me tendait de faire un podcast, je me suis pas organisé, je j'avais pas ce que j'avais à faire, donc si quelqu'un, euh, des fois ils se disent ah ben là j'ai pas le goût ce soir, ben faites comme moi, faites-les quand même, ça coûte à rien de le faire, right, fait que bienvenue à Tout le monde a toujours raison, aujourd'hui on parle de quoi, on parle de n'importe quoi, c'est ligne ouverte aujourd'hui, euh, posez vos questions. Euh, vous avez des questions de, de marketing, de, 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 de podcast peut-être même. Euh, N'importe quelle question, allez-y. Lâchez-vous Posez la question. Euh, on va parler entre autres, en tout cas c'est sûr, ce matin je vais vous annoncer quelques petites choses que j'ai annoncées euh, à mon podcast anglais qui s'appelle Everybody's Always Right. Je vais vous l'annoncer aujourd'hui aussi. Euh, on va changer un petit peu la formule. Donc euh, avant, tous les mardis, on avait une entrevue d'environ deux heures avec quelqu'un. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça ne crée pas assez de traction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des petites capsules à tout, euh, plusieurs fois dans la semaine. En fait, toujours pas dire à quelle, quelle journée pour l'instant. Je vais voir quelle fréquence je vais les faire au fur et à mesure. Mais donc, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire mes petites capsules euh, qui ne dureront pas deux heures. Et c'est pas tous les mardis que je vais avoir des entrevues non plus. Des fois, je vais passer à travers des points importants dans les nouvelles. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, euh, ça va être pas mal ça, la, la, le, le, ce le don dont on va parler aujourd'hui. On va passer à travers certaines des nouvelles. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent avec la COVID, la décision de François Legault, euh, notre ami Trump, tabarnouche, ce gars-là, c'est une nouvelle en soi, c'est incroyable. On va regarder ensemble, mais je vais partager mon écran, mais on va regarder ensemble qu ce qui se passe aux nouvelles, parce que ça aussi, ça va être intéressant. D'ailleurs, je vais moi-même aller sur ma page Facebook, pour m'assurer que je partage bien ce podcast live. Donc, tout le monde, euh, si vous mettez des commentaires, si vous avez des questions, allez-y. Euh, si vous voulez être live en passant avec votre caméra ou juste votre micro, euh, je mettrai le lien. Dites-moi-les, puis je vous mettrai le lien, puis vous irez live. On s'en fout. C'est... Ligne ouverte aujourd'hui. Vraiment, là, j'ai pas de scénario, j'ai pas de script d'habitude, je suis pas préparé Puis ça ne me tentait pas aujourd'hui. Normalement, en fait, j'ai failli envoyer un message disant, je ne ferai pas le podcast. Euh, tout le monde a toujours raison. Aujourd'hui, euh, parce que euh, bla, 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 bla. Événement dans ma vie personnelle, bla, 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 bla problème technique blablabla. Bla, bla, bla. Finalement, j'ai dit, gars, tu sais quoi? En entrepreneuriat, la première chose qu'on dit aux gens, c'est lance-toi puis assure-toi de toujours être là, puis euh, sois euh, persistant dans ton approche. Donc, je suis persistant dans mon approche, je ne suis même pas peigné, j'ai l'air de, de la chienne à jouer, comme dirait un bon québécois, mais j'ai décidé de le faire quand même. Donc, faites la même chose, si vous avez un projet et ça ne vous tente pas de le faire, ben, levez-vous, faites-le pareil, ça ne coûte à rien d'essayer de toute façon. Right? Le monde va dire quoi? Ils vont dire euh, « c'était mauvais », bien ce sera mauvais, c'est tout. Il hein? ne faut pas toujours être parfait. Donc, on va aller partager ça parce que je pense que c'est important. On a le live en ce moment qui roule sur ma page Facebook, euh, Justin Roystars, ma page. Euh, voilà. Donc là, je vais partager ça sur mon, mon chose personnelle. Et on va s'assurer qu'il y a plus de monde qui nous écoute parce que c'est ça qui est le fun. Hein? C'est le fun quand le monde nous écoute. Donc, pas ce qu'on s'en va avec ça. Et voilà. Un petit share, partage. Voilà. Boum. Et Excusez-moi, <rire> ça, va, ça va super bien mon affaire. Voilà, share the news feed et on veut ça pour tout le monde, pas juste les amis. Voilà, voilà, voilà. Public, post, voilà. Bon, normalement, je devrais faire un story, un petit snapshot, un selfie disant, hey, « Hé, soyez des nôtres, bla bla. bla, 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 bla. Mais ça ne me tente pas. Hein? Ça ne me tente pas, c'est tout. pas obligé, hein? Donc, est ce que ça vous dirait de parler un petit peu des dernières nouvelles? Alors, est-ce qu'on commence par du marketing ou est-ce qu'on commence par la politique? Joe Biden, Trump, est-ce qu'on commence par notre ami Trudeau est-ce qu'on parle… Euh, ouais, il y a tellement de sujets intéressants. Il y a même Mike Tyson, là, qui, le retour de Mike Tyson à la boxe là, qui est l'air d'être assez spécial. Que dire, que dire, que dire. Là, j'ai mon écran ici. Parce que pour ceux qui se pourquoi je ne regarde pas l'écran-là tout le temps, ça c'est mon écran d'ordinateur est ici. Et j'ai un autre écran-là euh, où est-ce que je vais pouvoir voir vos commentaires, donc je vais avoir la plus de vous parler dans ce temps-là. Euh, pour ceux qui sont sur le podcast audio, je m'excuse, ben c'est ça. Soyez au live, c'est super intéressant qu'on on fait des lives. Soyez-y, soyez-y, puis ça va être plus intéressant pour vous. Bon, voilà. Donc... Euh, les nouvelles que j'aimerais parler. parler. On va parler on va parler, de notre ami Trump et ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas s'il y a du monde en ligne en ce moment, mais si vous m'écoutez, dites-moi ce que vous pensez de la situation par rapport à la COVID-19. Croyez-vous que Trump a vraiment eu la COVID-19 ou est-ce qu'il utilise, est qu utilise ça pour faire la preuve que pendant ces deux ans, euh, pardon, pendant, pendant l'année, disons, 2020, où est-ce qu'il balayait un petit peu du revers le virus euh, « Il veut prouver qu'il qu qu avait raison de le balayer du rabat. » Donc, qu ce qu'il fait, c'est qu'il tombe malade du COVID-19. Puis après ça, il récupère super rapidement en disant « Voyez, on n'a pas besoin de tout ça. Hein? » Ça, c'est une question quand même assez intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Donald Trump a, oui ou non, faké son COVID-19? Et s'il n'a pas faké son COVID-19, alors on rentre dans une autre histoire complètement. Euh, parce que le gars, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de Donald Trump, mais il sait comment faire du marketing et du branding. C'est comme ça qu'il se fait réélire à chaque fois. Puis les démocrates, malheureusement, ont mis Biden, le gars le plus. Hein, le moins charismatique qui existe contre lui. Bon, c'est peut-être pas le moins, mais c'est certainement pas le plus. Puis ils investissent deux fois plus de budget publicitaire, les démocrates, que les républicains, imaginez. Qu'est-ce ouais. qu qu'on fait avec Trump, mesdames et messieurs? Hein? C'est du sérieux son affaire ou pas? Il l'a-tu le, le COVID-19 ou il l'a pas? Puis s'il l'a, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Dites-moi ça. Parce que moi, ça m'intrigue énormément. C'est quoi ses plans? et Est-ce qu'il utilise ça? Le gars, il est tellement wise. Je me demande vraiment s'il n'est pas en train de naviguer à travers les posts négatifs ou les, les reportages négatifs à son sujet en fiquant le le, le COVID-19. Je me, je me pose la question, vraiment. Puis si, disons qu'il ne l'a pas fake, puis il l'a vraiment pogné, puis qu'il a vraiment été malade, puis ils ont donné un traitement apparemment qui n'est pas encore approuvé par la FDA. Euh, puis après ça, il s'en va dans l'auto, renfermé avec sa sécurité, puis il enlève son masque, puis il contamine tout. Après ça, il s'en va sur le balcon avec le masque, il dit à tout le monde blablabla, bla, bla, la COVID-19, c'est pas si grave et il n'est pas peur de ça. Il enlève son masque, il rentre dans son bureau parce que tout le monde l'attend, et voilà. Ils vont inviter tout le monde. Puis là, son attaché de presse, hyper connu, la blonde qui a du, qui a du chien. Moi, j'adore cette femme-là. Je ne suis pas right-wing, tu sais, je ne je, je suis, right suis pas républicain, mais elle, je veux dire, il a engagé, enfin, engagé la bonne personne pour la représenter parce que... Euh, ouais, elle fait la job pas à peu près. Alors, ouais, fait que si c'est vrai. Ça m'intrigue, donc, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de savoir si... Euh, Trump a fait exprès. C'est la question du jour. Ensuite, euh, on va parler ici de... Euh, tiens, on va aller tout de suite aux nouvelles news. Voilà, voilà, voilà. De quoi ça vous tente? Va, je vais partager mon écran. Voilà. Pour ceux qui sont sur Internet, ça va être plus agréable pour vous autres de même de savoir de quoi je parle. Voilà. Et Non, pas l'intégralité, mais bien la fenêtre de l'application. Et celle-là. Voilà. Bon. Oh, boy. OK. Bon, on va le faire comme ça parce que... Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a euh, le Québec. Oh, boy. J'ai embarqué là-dedans. OK. Je suis obligé d'embarquer là-dedans. Je m'excuse. Puis, il va y avoir un méchant débat. Puis, les gens ne m'aimeront pas. Puis, etc., etc., etc. Aujourd'hui, j'ai fait un post qui disait que j'étais très déçu euh, de la façon que le gouvernement québécois, Legault et son équipe, traitaient la situation... Euh, du COVID-19. J'ai eu beaucoup de retombées euh, des gens qui semblent ne pas avoir compris ce que j'essayais de dire. Ce que je dis, donc, vraiment, c'est que, bon, en fait, ce que j'ai stipulé dans ce dans document-là, dans, dans, quand j'ai parlé de ça, je, je parlais de la stratégie utilisée par Legault, pas du fait qu'il y a raison ou pas d'intervenir. Je crois qu'il y a raison d'intervenir, mais je crois que sa stratégie n'est pas bonne. Donc, ça, euh, je trouve que c'est hyper, hyper important de, de le mentionner. Euh, je ne crois pas que euh, la stratégie est bonne. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je suis d'avis à ce que les entreprises qui sont obligées de fermer et les entrepreneurs qui sont obligés de fermer actuellement payent très, 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 très cher les décisions du gouvernement. Euh, je connais beaucoup de restaurateurs, je connais des gens dans le domaine du cinéma, je connais des gens dans tous les domaines, les gyms, etc., qui sont pénalisés pendant, on dit 28 jours, mais ça peut être beaucoup plus long, euh, mais qui avaient tout mis en place pour contrer la COVID-19. Et statistiquement, à moins que vous puissiez me prouver le contraire, mettez-le dans les commentaires, statistiquement, jusqu'à présent, ces lieux-là ne sont pas des lieux de propagation du virus. Euh, la propagation du virus a été faite par les gens qui n'ont pas fait attention et pas suivi les règles de, de distanciation, blablabla, bla, et tout le reste. right? Mais les endroits et les commerces, eux, qui ont suivi la réglementation, donc, ne sont pas, ne devraient pas être sujets aux pénalités. Dire, oui, mais ils font ça pour contrôler, peut-être, mais je pense que ça a été plus rentable de fermer le Québec pendant 15 jours, ou 18 jours, disons, là, c'est 15 jours de quarantaine, pendant 18 jours, que de pénaliser tous les commerces seulement. Mais remettez tout le monde en quarantaine pendant 18 jours comme ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Puis on va contrôler le virus beaucoup mieux que d'y aller sporadiquement de façon aussi désorganisée. C'est-à-dire Un petit peu l'école, certains à l'école, euh, c'est deux jours par semaine, d'autres dans l'école sont en cellule, d'autres dans l'école, c'est le masque à longueur de journée. Puis là, ben, peut-être cette personne-là, puis là, ce, ce secteur-là, on va le fermer. Puis là, la zone rouge, c'est 28 jours. Puis là, là, c'est une zone rouge. Non, là, c'est pas une zone rouge. OK, c'est combien? Combien de morts qu'il y a? Il euh, n'y a pas beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de cas parce qu'on teste beaucoup plus. Mais bon. C'est le bordel. Ils sont pas en contrôle. Puis ils devraient l'être parce que. Ça fait sept mois qu'on vit la COVID, on a eu les gestes d'échantillons, on sait c'est quoi les statistiques, on a des pays exemples de désastres et des pays exemples de succès. On devrait avoir une stratégie beaucoup plus claire et efficace que ça. Alors, je vais le dire encore une fois, puis je vais le répéter, parce que j'aime bien me répéter. La meilleure façon de contrer la COVID-19 et de la pandémie à travers le monde dans n'importe quel scénario, c'est ceci. Déterminer qu'est-ce qui rend le virus dangereux pour certaines personnes. Essayer de diagnostiquer les gens qui sont en danger à cause du COVID-19 et eux, les mettre en quarantaine et les protéger. Ensuite, ceux qui sont immunisés au virus, vérifier et valider les, les raisons pour lesquelles eux autres ne sont, sont pas affectés ou pas aussi affectés ou complètement immunisés. Puis essayer donc de synthétiser. La, 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 la chose qui fait que eux autres passent à travers facilement. Et voilà. Donc, on met en quarantaine les gens qui sont en danger. On, on, euh, on étudie ceux qui sont immunisés pour, aller, pour essayer de, de, de ressortir c'est quoi qui va faire pour immuniser les gens qui ne le sont pas. C'est simple comme ça. Right? Vous allez me dire c'est pas si simple, mais oui, c'est simple. Je veux dire, on ne on peut pas pénaliser l'entièreté des gens en ce moment. On doit protéger ceux qui ont besoin d'être protégés, mais on ne peut pas continuer à sporadiquement fermer et ouvrir différents commerces puis euh, changer notre stratégie à toutes les deux secondes, puis masque, pas masque, distance, pas distance. C'est le bordel. Puis on n'a plus l'argument de dire qu'on est devant l'inconnu. Ça fait sept mois que le gouvernement a des statistiques. Et, euh, le gouvernement Charest, pas excusez-moi, Legault prend des décisions qui ne sont même pas recommandés par le World Health Organization. T'sais, à un moment donné, je comprends, vous voulez bien faire, puis j'apprécie beaucoup le travail, mais pendant les sept derniers mois, les trois, disons que les deux premiers mois ont été l'enfer, vous n'aviez pas le temps de, de prendre votre respect, mais vous avez tout l'été pour monter une stratégie de qu'est-ce qu'on fait s'il si y a une deuxième vague, et vous ne l'avez pas fait malheureusement. Et c'est là où je suis déçu du gouvernement, qui prend des décisions, qui nous lance n'importe quoi, qui ne répondent pas aux questions aussi. Je veux dire, je n'ai pas vu le gouvernement répondre aux critiques. et il devrait le faire, parce que ce que vous faites, en fait, c'est il y a de plus en plus de personnes qui étaient convaincues que le gouvernement prenait les bonnes actions, qui le sont de moins en moins. Pourquoi? Parce que le gouvernement prend pas le temps de répondre aux questions. Il n'informe pas, il n'éduque pas la population sur les raisons des gestes qu'il pose. Pourquoi il les éduque pas? parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont à peu près, et sporadiquement, du mieux qu'ils peuvent, et il n'y a rien d'impressionnant. Puis on ne parle pas de traitement, on ne parle pas est-ce que le masque est bon ou pas, on ne parle pas est-ce que la COVID existe ou pas, on ne parle pas de contrôle de liberté, pas du tout là, on ne parle pas du tout de ça. On parle de la stratégie de protection de la population qui n'est pas adéquate et qui pénalise des commerces particuliers, right comme les cinémas qui ont fait des efforts extraordinaires pour être euh, qui, euh, pour être capable de recevoir dans des circonstances et des, de, euh, sécuritaires, des musées qui sont hyper sécuritaires, qui maintenant sont fermés, tandis qu'on sait très bien que ça s'est propagé parce que des gens faisaient des parties de bateaux, puis les gens se ramassaient sur des toits, puis louaient des étages complets d'hôtels, faisaient le party, puis il n'y a aucune distanciation, etc. etc. Voilà les gens qui ont euh, propagé euh, le virus. C'est ça, right? Donc, pourquoi on élimine tous ceux qui ont fait des efforts, qui ont dépensé d'énormes sous à adapter leur commerce pour contrer la COVID et pouvoir servir leurs clients? et là, on leur ferme la porte? Il n'y a aucun argument solide, ni dans les statistiques, ni dans rien, pour endosser un geste comme cela. là à moins, évidemment, qu'ils soit à grande échelle. Donc, tu mets tout le monde en quarantaine pendant 18 jours. Tout le monde. That's it. Tu fermes la province 18 jours. That's it. La nouvelle zélande c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, tout fermé, ils ont tout fermé pendant 18 jours. Boum, les cellules euh, de, de problématiques ont été éradiquées. Et c'était réglé. 18 jours versus un mois versus possiblement deux mois possiblement jusqu'à Noël, il y a une grosse différence. Tu sais, d'une chotte et après ça, tu reviens. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire <rire> par rapport à ça. Je sais que ça l'école le monde de parler de ça je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, là, je viens de passer à autre chose. On va parler de business. On va parler du reste. On, tu sais, il y a Doug Ford aussi qui parle. Il y a, il y a tellement de choses. On va parler euh, d'ailleurs, Tiens, tu sais, si on parlait d'immobilier un peu, ce serait intéressant de parler d'immobilier. Euh, moi, je suis en train de vendre ma maison. Euh, J'espère que ça va se régler cette semaine. D'ailleurs, la maison s'est vendue rapidement. Elle est au-dessus de ce qui se vend en ce moment et on a une bulle immobilière actuellement parce que tous les Laurentides et le nord de Montréal et les régions, euh, les maisons en bas de 300 000 se vendent comme ça euh, et les gens surenchèrent au maximum. Le problème, c'est que la bulle monnaie va péter et ceux qui vendent rapidement, qui ont juste une maison, un peu comme nous, bon, on se ramasse où est-ce qu'on euh, ne peut pas acheter ce qu'on veut puis on ne peut pas louer ce qu'on veut parce qu'il ne reste plus rien sur le marché. Euh, D'un point de vue économique, ça peut euh, créer un problème à, à médium, à long terme. Bon, Le premier problème, c'est qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont hyper bas. Donc, les gens de Montréal ont plus les moyens de s'acheter des maisons. Ça, c'est euh, le positif. Le négatif, c'est qu'ils sont tellement bas, on est en bas du 2 euh, D'ici deux ou trois ans ou quatre ans, s'il y a une méga crise économique et les taux d'intérêt doivent monter, ça va doubler. On parle de 4% comme il y a six ou sept ans, où est-ce qu'on était à 2.5, 3%, 4% sur sur certains termes. Euh, fait que ça, c'est intéressant. Je sais que les agents du travaillent extrêmement fort en ce moment et que leur retour sur investissement, le temps investi, est probablement pas aussi extraordinaire qu'ils qu avaient antici anticipé à la, au début de l'année de la pandémie. Donc, oui, le monde sort de la ville, veulent s'acheter des choses, mais la majorité sont à loyer euh, ou ont des condos. Et quand ils arrivent ici, ils veulent s'acheter des maisons. Et ce n'est pas clair qu'ils passent tout au crédit finalement, parce que dans, même si tu as payé un loyer de 2000 dollars par mois, ça ne veut pas dire que la banque va te prêter de l'argent pour que tu payes 800 dollars d'hypothèque ou 1000 dollars d'hypothèque. Un ne garantit pas l'autre. Donc, malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont donc à la fin du processus d'acceptation, se font refuser par la banque. Puis là, les agents d'immeubles qui ont mis énormément départs doivent relister, ou en fait, c'est déjà listé, mais doivent recommencer le processus de vente de la maison. Et il y en a, écoutez, j'ai parlé à un agent, une agente d'immeuble qui m'a dit 10 fois. Ils ont accepté 10 offres et les 10 fois, il y a eu un refus à la, à la, à la fin à la banque. Puis Au début, je me suis dit, ça doit être la maison le problème, mais non. Alors, on m'a confirmé que c'est vraiment que les gens sont refusés à la banque. Donc, tu acceptes l'offre, tu espères que ça passe, puis finalement, ça passe pas. Fait que ça, c'est, euh, c'est, quelque chose. Euh, comment est-ce que, comment, comment les entreprises vont se sor sortir leur carte du jeu au niveau euh, de la situation actuelle? Un autre 28 jours. Euh, le commerce du détail va manger une claque. Pas mal, tout le monde va manger une claque. Les cinémas, c'est, comme je vous avais dit, ils ont, ils ont fait des investissements euh, d'infrastructure et d'organisation qui, là, ils se voient. Une fois qu'ils ils ont enfin terminé puis que les salles sont enfin ouvertes, ils se voient refermer. Euh, euh, Quelqu'un me, me disait qu'un couple a ouvert un café euh, en début d'année. Ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont acheté le café, ils ont tout réorganisé et boum, la COVID frappe. Là, sept mois plus tard, quand ils commençaient à voir la lumière, boum, on leur referme leur commerce. Il y a beaucoup de personnes qui vont planter. Moi, je peux vous dire que de mon côté, au niveau du marketing, euh, je ne peux pas dire que, les, les, que ça pleut des, des, des soumissions en ce moment. Il y a beaucoup de commerces qui sont frileux d'investir au niveau du marketing. Il y a beaucoup de commerces qui sont frileux de, réouvert, de réouvrir, euh, surtout en zone de Montréal, métropolitain, Québec, etc., c'est pas juste les commerces ouverts, mais les commerces, euh, commerces fermés, mais c'est les commerces ouverts aussi qui sont très, très, très inquiets de la situation. Est-ce qu'ils vont ramener leur staff dans leur bureau? Est-ce tu sais, est qu'ils roulent à 90, 50, 40 des effectifs? Euh, Est-ce qu'ils sont capables de fournir à la demande? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine euh, du vêtement, euh, dans le domaine euh, de, euh, manufacturier, qui euh, ont toute l'équipe, euh, sont installées pour fonctionner pendant les temps de crise ont réussi à s'adapter, mais malheureusement, ne reçoivent pas les stocks pour pouvoir produire le produit qu'ils vont mettre en ligne. Euh, en vente, pardon. Donc, euh, ça, c'est une deuxième problématique assez euh, difficile à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on qu que, euh, peut faire pour se sortir de cette situation-là? Euh, écoutez, c'est... Euh, Vraiment, il faudrait prévoir le coût à long terme pour les prochaines années parce que je ne crois pas qu'on va être à notre dernière pandémie, malheureusement. On rentre dans un scénario, euh, je revenais tout à l'heure là-dessus, euh, on rentre dans un scénario actuellement, dans, une, dans un ère où est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de pandémies. Euh, il va y avoir de plus de situations d'épidémie, il va y avoir de plus en plus de problèmes de santé, de propagation parce qu'il y a de plus en plus d'import-export, on rouvre les frontières à des pays sous-développés qui ont peut-être pas les systèmes de santé que nous, on a. Donc, il va falloir que les entreprises et les gouvernements soient prêts au prochain, Parce que, comme je vous dis, il va en avoir de plus en plus. Non seulement ça, mais l'environnement en soi, on parle de l'environnement, vraiment green, euh, devient de plus en plus propice à la propagation des virus parce que les hivers sont plus courts, les chaleurs sont plus intenses et on sait que les virus aiment beaucoup la chaleur et l'humidité. Donc, les entreprises vont devoir s'adapter à ça. Les systèmes manufacturiers vont devoir s'adapter à ça. Étrangement, la consommation n'a pas diminué. Donc, les consommateurs achètent pas moins qu'avant. Au contraire, je vous dirais qu'il y en a plusieurs qui ont acheté beaucoup plus depuis. Donc, consommateurs euh, très prêts à acheter. Ils sont pris chez eux, ils n'ont rien d'autre à faire. Il faut qu'ils consomment. On, on, on est dans l'ère du consommateur. Donc, euh, comment ils vont faire ça? Ça, c'est des tu sais, gens cherchent, sont sur eBay, sont sur euh, Amazon, sont dans les boutiques en ligne et ils achètent. Ils se font livrer des choses. D'ailleurs, tu sais, les, les stocks d'Amazon ont monté en conséquence. Puis il y a beaucoup de stocks actuellement qui montent en conséquence. Donc, euh, il y a toute une formule en ligne. Est-ce que tous les entreprises peuvent vendre en ligne? Je crois qu'une grosse portion, même dans le business-to-business, business, pourrait avoir un système de transaction en ligne. Dans le business, le business se fait souvent par téléphone, donc euh, en ligne ou par téléphone, c'est correct. Bon, Si tu veux être en usine, visite virtuelle, il y a juste la vérification des matériels des fois, qui, ou le contrôle de qualité qui, sera, qui va pouvoir être innovateur, mais ça devrait fonctionner. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des productions euh, plus adéquates? Bien, la robotisation. Non, Monsieur Musk serait euh, super d'accord avec nous autres, euh, en robotisant, pas juste lui d'ailleurs, euh, Jeff Bezos qui adore l'automatisation la, aussi serait d'accord. Il va falloir automatiser les usines le plus possible pour que à chaque fois qu'il y a une pandémie ou une situation comme celle-là, on puisse quand même produire. Bon, problématique avec la production automatisée, c'est que ça fait moins d'emplois, moins d'acheteurs. Hein, L'argent, c'est circulaire, ça va d'une main à une autre, donc s'il y a une main qui n'est pas là pour la recevoir, elle ne sera pas là pour la redonner. Euh, in the news, on a Airbus euh, qui lance une nouvelle version d'un jet d'affaires. Ça, ça me fait rire un petit peu. Bon, ok. Euh, on va parler de tout ça parce que ça m'intéresse de le dire. Il y a un gros marché pour les avions privés en ce moment. C'est très drôle parce que, oui, on a de plus en plus de millionnaires, ça c'est vrai, euh, par capita, c'est aux États-Unis, au Canada, en Europe, il y a de plus en plus de millionnaires, mais on est supposé être de plus en plus « green », de plus en plus environnementaliste, mais on met des avions, de plus en plus d'avions privés dans les airs. J'ai ai une petite difficulté avec ça, j'ai comme un malaise par rapport à ça. Euh, Bombardier est une compagnie quasiment québécoise. Hein. Presque plus maintenant. Bon, je devrais dire, il est, euh, vive euh, les ventes de jets privés. Euh, tu sais, tout le monde rêve d'avoir un jet privé, mais je veux dire, il faut créer le moins de pollution possible et on a déjà en masse d'avions publics. Euh, à quel point on a besoin d'autant de jets privés? Sincèrement, je me pose la question. Euh, mais tant mieux pour Airbus, c'est super le fun. Ils font des jets euh, ils font des beaux jets, puis ils vont se faire plein de commandes de multimillionnaires et de multimilliardaires. Euh, je suis très content pour eux. autres. Avec une économie de 10 000 km, ça commence à être intéressant. Tu sais, on parle d'environ euh, 4 000 km entre Montréal et Los Angeles environ. Donc, ça serait euh, 100 mètres, pas de plein, 4 fois Montréal-Los Angeles. À toi, ils, autres, ils disent Londres-Los Angeles. Tu sais, C'est quand même pas pire. Donc, ça, c'est dans l'actualité des affaires. Bon, excusez-moi, on est en train de loader. Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, des gros brands en ce moment? Donc, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. C'est le fun, non? ça me donne de moins en moins d'informations, de moins en moins de choses à partager. Il n'y a, a pas grand-chose, mis à part les élections et la COVID, qui, euh, qui remplit nos écrans. Puis on est un peu pris dans ce scénario-là, comment ça l'affecte la vie commerciale, comment Bon, on a… Au niveau des politiques, c'est la même chose. Je veux dire, si Trump est réélu, euh, quel type de, de, de réglementation est-ce qu'il va mettre au niveau de l'exportation? Ça, ça devrait être assez intense de ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qu qu qui va arriver avec, ces, euh, avec euh, les entreprises canadiennes? Est-ce qu'on va toujours être dans un scénario où est-ce que on doit toujours plier aux demandes et aux requêtes des États-Unis? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, c'est la question du jour. Si Biden rentre, ben Biden, c'est pour Obama, hein, pour s'entendre là-dessus, mais il est plus diplomatique que euh, Trump. Que pour le Canada, probablement que Biden est un meilleur deal, surtout avec Trudeau qui est il semble avoir beaucoup de, de difficultés à se faire respecter à l'international par les, les leaders les plus, les plus puissants. Tu sais, que ce soit Poutine ou que ce soit Trump ou que ce soit. Je pense qu'avec la, la France, ça va bien, là, mais il y, y a plusieurs. Oh, en fait, le Brésil. Donc, si Biden rentre, nous, c'est une, une belle porte d'entrée. Il y a plus de matière à négociation et à entente entre le Canada et les États-Unis. Ce qui veut dire que ça va ouvrir les, probablement les frontières à de l'échange un peu plus intéressante. Euh, mais beaucoup qui vous diront que Trump aux États-Unis a en effet aidé l'économie. Parce qu'il y a des gens qui, qui ont beaucoup de sous qui croient ça. <rire> Donc, euh, c'est à voir. Euh, J'écoutais dernièrement euh, aux nouvelles, on parlait de euh, comment les entreprises, euh, entreprises qu'on appelle euh, « brick and mortar », donc euh, les entreprises qui sont, qui, qui, ont boutique ou qui ont, euh, qui ont une boutique, exactement, « pignon sur rue », pardon, so, « brick and mortar », c'est « pignon sur rue » en français. Comment ces, ces entreprises-là allaient gérer la crise et comment ils allaient euh, pouvoir sortir la carte du jeu et j'ai regardé White, les Buandrette Whites, qui m'ont vraiment impressionné. Le, le jeune couple qui gère ces Buandrette là moi, je vous recommande, c'est une entreprise du Québec. Euh, c'est vraiment impressionnant comment ils gèrent leur entreprise. Ils sont en pleine croissance. Évidemment, la COVID a des avantages, c'est que euh, tu ne sors pas à Buandrette autant. Et donc, eux, ils ont un système de livraison. Euh, leurs buandrettes sont hyper propres. C'est comme la nouvelle génération des, euh, excuse-moi, pas de mais des nettoyeurs, nettoyage à sec, etc. Très bon exemple de comment ça a ta carte du jeu. Eux autres ont pris avantage de la COVID. Ils ont su s'adapter. Ils ont une présence sur les réseaux sociaux. Au niveau du content marketing, euh, la propriétaire, elle est euh, très, très, très présente. En plus, elle, est, elle a une voix hyper radiophonique, donc... Euh, c'est très plaisant de l'écouter parler et là, on la voit et c'est du day-to-day. -day. Donc, euh, elle rentre dans, la, dans, dans, dans son commerce, elle montre euh, comment ils sont en train de monter la nouvelle boutique, les peintures, le choix de tuiles. Après ça, comment ils livrent les nouveaux camions, comment ils ont rappelé les nouveaux camions. Tout ça fait partie du processus puis du euh, content marketing ou du marketing du contenu de euh, les nettoyeurs White's. Et ce que ça crée, c'est que ça crée un envouement, ça crée un, un sens de l'appartenance et ils ont réussi comme ça à sortir la carte du jeu. Donc, je vous dirais qu'actuellement, pour une, une entreprise qui est pignon sur rue, c'est la solution. La solution, c'est d'être extrêmement présent et euh, sur le web, dans les réseaux sociaux, de créer cette appartenance-là avec l'usager ou la personne qui vous regarde. Vous allez, vous allez me dire « Ah, oh, OK, parfait, je vais mettre des photos. » Mais, mais c'est plus que ça. Ça doit vraiment être une ouverture. Une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Vous devez euh, recevoir l'auditeur comme s'il était un membre de la famille ou quelqu'un qui vient visiter et vous êtes content de le, de le voir. Donc, tout votre, votre marketing de contenu doit être basé là-dessus. Parce que c'est la meilleure façon de bâtir une relation avec votre client, c'est qu'il se sente chez lui quand il est chez vous. Et vu qu'on peut pas le faire avec la COVID, ben ça doit se faire à travers les réseaux sociaux. Donc, euh, allez voir ça, White, c'est un excellent exemple. Je pense que pratiquement toutes les entreprises peuvent faire ça si vous avez un bon système de livraison, si euh, vous êtes accessible, si vous avez un bon site web avec un système euh, d'achat en ligne et, ou de réservation en ligne, Ben tout ce qui vous reste à faire à partir de là, c'est de créer ce lien-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser euh, 20 000 par mois en publicité. Vous pouvez la créer vous-même en étant ouvert puis en propageant votre bonne nouvelle à la population. Euh, c'est de, de loin la façon la moins dispendieuse de vous faire connaître et de vous faire apprécier. C'est, par contre, probablement le processus qui prend le plus de votre temps ou celui d'un de vos employés. Euh, donc, l'investissement, il est plus vers ça, euh, mais il est moins financier au niveau, tu n'as pas de faire des campagnes publicitaires. mais right? ta campagne publicitaire, tu la fais sur tes réseaux sociaux avec ton propre contenu euh, que tu édites. Puis oui, il faut que ce soit un peu léché, mais les gens aiment mieux, gens aiment mieux avoir l'impression qu'ils font partie de votre famille que de voir une photo hyper léchée. Je veux dire, euh, un Instagram avec une belle photo là, qui est juste parfaitement prise, c'est plus ce qui fonctionne vraiment. Euh, ils aiment mieux savoir comment tu as pris la photo, puis quel produit tu as utilisé pour faire cette photo-là, puis se sentir comme si vous leur parliez directement. Donc, par exemple, quand vous parlez, comme je le fais en ce moment, quand vous parlez à votre auditoire, regardez pas votre écran, regardez pas la personne, regardez pas les images, regardez directement dans la lentille. C'est minime comme truc, mais déjà là, la personne va avoir l'impression que c'est à elle que vous parlez. Puis, elle sait consciemment que ce n'est pas à elle que vous parlez directement, mais ce lien-là est beaucoup plus direct si vous le faites comme ça. Donc, moi, j'ai tendance à regarder mon écran. Right? Là, là, je regarde mon écran. Donc, vous voyez, le lien il n'est pas direct. Mais quand je regarde dans la caméra et que je vous parle directement, ben ça donne un lien, ça donne une connexion. C'est à toi que je parle. Je ne parle pas à l'autre, je ne parle pas au voisin, je ne parle pas à l'écran qui est là, c'est à toi que je parle. Donc, ça, c'est super important. Et dans ton discours, là, je, je vais vous tutoyer, là, dans ton discours, tu dois avoir cette même approche, l'approche directe. Donc, par exemple, euh, tu crées des clés USB. Alors, tu parles, aujourd'hui, tu as créé ta nouvelle clé USB. Donc, tu parles à ton user, à ton usager, à ton auditoire, puis tu dis, Uh, uh, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. On a fait la nouvelle conception de la nouvelle clé USB. Hey, comment on a fait ça? Puis là, vous passez à travers tout le processus. et Ça fait des petites capsules de 10, 15, 20 secondes, 30 secondes que vous raboutez au fur et à mesure au cours de la semaine. C'est facile. Hein? Je veux dire, une vidéo de, de 15 minutes, là, ça fait bien des capsules de 10 secondes. Puis, c'est pas mal ce que vous avez besoin sur Internet, entre 10 secondes et 2 minutes. Donc, moi, j'aimais ça faire des, euh, ce que j'appelle des « one minute tip, là C'est une minute pile, 60 secondes, où est-ce que je dis un petit truc euh, marketing. Bon, ça, c'est une excellente façon de le faire. Donc, rappelez-vous de ça. Quand vous parlez à quelqu'un, puis même en téléconférence, c'est sûr que c'est pas toujours le fun, on veut voir un peu, puis ça vous permet quand même d'aller voir votre écran un petit peu. Moi, j'ai mis mon écran juste en dessous de la caméra pour être sûr que quand je puisse vous parler dans la caméra puis que je, je vois au moins approximativement si quelqu'un met un commentaire, je le vois, s'il y a un bug avec la caméra, je le bois. Mais tout ce temps-là, je parle à vous. Je dois moi-même pratiquer cet exercice-là de regarder la caméra. Ce n'est pas un automatisme. Euh, un de mes amis, ce qu'il dit, c'est que tu mets un collant de couleur. Comme ça, tu es toujours porté à regarder le collant de couleur. Donc, quand tu parles à ton auditoire, tu regardes ta caméra. Je vais faire euh, probablement un podcast ou un vidéo euh, tutoriel qui va parler juste de ça éventuellement, comment approcher l'auditoire. Euh, mais c'est super important. Fait que ton téléphone, c'est la même chose, hein? il y a un petit trou, il y a une petite pin, c'est pour où tu n'es pas sûr. trouve là, mets-toi un petit sticker pour te rappeler ou regarder, puis regarde le trou. Quand tu parles à ton histoire, c'est à ton auditoire, où tu parles, c'est pas à ton écran. Il euh, faut toujours s'en rappeler. Right? Fait que ça, sens de l'appartenance à marketing en ce moment, pour les entreprises qui veulent se démarquer, c'est vraiment la façon de faire que ça soit réglé, là. mais la façon que, 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 que tout ça s'est géré, j'ai l'impression que on va être encore un bon bout de temps dans cette dynamique de euh, télétravail, euh, fermeture et ouverture, fermeture et ouverture. Donc, on est tous bien d'être attelés et préparés à faire euh, notre business de cette façon-là. L'avantage que ça va avoir, ou l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on a, qu a l'Internet, c'est un drôle d'adon d'ailleurs mais euh, plus la technologie va euh, avancer, plus on va pouvoir offrir les mêmes services qu'on offrait sur du break-and-mortar, donc euh, pignon sur rue. Alors, euh, bon, autre dynamique ou euh, autre marché qui fonctionne super bien en ce moment, c'est les marchés… Euh, je vais juste enlever l'écran parce que ça m'énerve un peu. C'est les marchés du… Euh, prête à manger. Donc, on parle de Good Foods. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas pourquoi je parle de Good Foods en particulier, mais il y en a plusieurs maintenant. J'ai aussi quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup qui, elle, euh, fait des plats. Zoe, Zoe, Zoe. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, attendez, attendez. Euh, son nom, c'est... Zoe Ford. Bon, j'ai un, un lapsus, c'est cette ça? Mais bon. Le temps que je cherche c'est qui la personne, je vais euh, continuer ce, que, ce dont je vous parlais. Donc, le prêt à manger euh, ouais. fonctionne extrêmement bien en ce moment. C'est une industrie euh, qui permet aux gens d'avoir des plats préparés. Euh, Est-ce que c'est plus dispendieux que de, de, de passer au IGA? Oui, non, peut-être, Pendant de qui euh, vous utilisez. Je sais que nous, on a, on a ici à la maison, on a essayé plusieurs. Il euh, y en a qu'on a aimé, il y en a qu'on a moins aimé. Euh, financièrement, tu as tendance à quand même aller au marché, donc je ne suis pas sûr que tu ne sauves pas vraiment. Tu sauves du temps. Encore là, ça dépend du panier, parce qu'il y en a qui que tu couques, de toute façon. C'était pour cuisiner quand même. Il y en a qui diraient, je ne vais pas mon marché moi-même, tu suis la recette, puis ceux qui n'ont pas le goût de se casser le pompon, ça vaut la peine. Mais moi, c'est un marché qui m'intrigue qui, qui énormément. Euh, tiens, je vais voir ça. Oui, c'était quoi son nom. Ah, j'avais raison. C'est Zoey Ford. Donc, la compagnie, c'est Zoey Ford. C'est, euh, excusez-moi, un caterer en français. Ça serait, bon, euh, <rire> j'ai dit lapsus aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, c'est un caterer. C'est une personne, c'est une compagnie qui fait de la nourriture pour des, de l'événementiel, qui maintenant fait des prêts à manger. Donc, vous pouvez commander un repas, mais vous pouvez aussi commander euh, pour deux jours de repas, puis après, vous préparer ça. Euh, allez voir aussi sur son euh, Instagram Zoe Ford Montréal. Elle donne des recettes, des trucs, des façons rapides de faire. Elle réinvente en fait des recettes traditionnelles de façon plus rapide et plus hip et plus fun. Donc, c'est intéressant. Et en plus, vous pouvez commander de la nourriture chez elle. Donc, il y a elle, il y a Good Foods et il y en a plusieurs autres qui ont des paniers euh, de nourriture. Et donc, ça, c'est un commerce, en ce moment, qui fonctionne très, 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 très bien. Pourquoi? Parce que les gens restent plus chez eux, sortent moins, veulent moins se casser le pompon. Fait qu'on aurait pensé que dans le temps qu'on travaillait, euh, puis qu'on travaillait en tour bureau, c'est là que euh, ce, ce type d'entreprise-là aurait vu leur plus grosse croissance. Mais en fait, c'est exactement le contraire. Ça a vu plus de croissance quand les gens sont restés chez eux, parce que, bon, les gens vont moins au IGA, vont moins dans les marchés, veulent moins se casser le pompon. Donc, euh, ils font ces commandes-là. Au niveau du branding, j'ai quelques petits bémols. Euh, je trouve que la majorité mythes Je n'ai pas vu personne sortir la carte du jeu. Pas mal tout le monde ressemble. Tu sais, il y a les couleurs qui changent, puis un peu le logo, mais sinon, euh, tout le monde utilise le même type de marketing. Ça ne serait pas difficile pour une entreprise qu'il y un petit peu d'imagination de se démarquer dans ce marché-là. Parce qu'ils ont pas mal toutes la même stratégie de marketing, Ils ont pas mal toutes la même image avec des couleurs différentes. Donc, si vous voulez vous dans, lancer dans ce domaine-là, peut-être pensez à revoir un petit peu l'impact euh, commercial de votre marque et d'essayer de vous, vous différencier des autres parce qu'il euh, y a de la place, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, D'imagination au niveau du branding et du marketing de ces entreprises-là, comme énormément. Ils se pient pas mal sur la vague en mouvement. Euh, il y a peut-être, euh, et voilà, qu'il y avait euh, une image un peu plus lâchée, mais on n'en en en entend pratiquement plus parler. Donc, où ils ont assez de clients, puis ils ne sont pas intéressés à développer plus de marché, ou euh, ils sont perdus dans, dans ce que j'appellerais le, le, le crowd et la foule euh, de ce domaine-là. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié. C'est le podcast le moins long que j'aurais fait, mais comme je disais, aujourd'hui, je n'étais pas du tout préparé. Je ne pensais pas de faire mon podcast et j'ai décidé de le faire quand même. Euh avant que je déconnecte, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine à mon prochain podcast. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on va avoir plus de podcasts, beaucoup mieux organisés, à plus, de plus courtes euh, émissions. Et euh, une fois de temps en temps, on va revenir avec nos émissions de deux heures ou une heure en entrevue avec des personnes importantes ou des personnes qui sont dignes ou en fait que j'aime, que je veux partager avec vous. Donc ça on va revenir euh, d'ici euh, la semaine prochaine. En fait, on va, on va en avoir déjà un autre. Euh, ceux qui parlent qui sont bilingues, euh, oubliez pas que j'ai les jeudis mon podcast anglais Everybody's Always Right, qui lui aussi va rentrer dans une formule où est-ce qu'on va avoir plus de, plus souvent de podcasts de moins grande échelle. Donc ça ça devrait être intéressant. Euh, si vous avez des suggestions ou il y a des sujets que vous aimeriez traiter, ben envoyez-les moi à info à commercial kingsandbros.com qui est aussi, d'ailleurs, laissez-moi vous montrer ça, euh, mon site euh, officiel de, 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 de mon magasin en ligne officiel. Qui manque un peu d'amour d'ailleurs, mais allez sur, info, euh, pas info, mais un euh, moment un courriel à info à commercial .com, ou un message en privé dans mes réseaux sociaux. Si vous avez des sujets ou des gens que vous voulez qu que je vous passe en entrevue, vous avez des sujets que vous voulez traiter, que je traite, ou vous avez des questions au niveau du branding du euh, marketing ou de la mise en marché ou de la commercialisation, j'en ai vous pas. Envoyez-moi une petite note et moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine, beaucoup de succès à tout le monde. Euh, puis j'espère sincèrement, euh, petit message pour M. Legault et son équipe, j'espère que vous allez adapter le tir un petit peu. Je crois qu'en ce moment, euh, vous faites du bien, mais pratiquement autant de tort, donc pour revoir un petit peu votre stratégie. Merci tout le monde et euh, je vous souhaite une super semaine.